0: Dzień dobry kochani, zaczynamy nową playlistę. Będzie to playlista Plant Chat, gdzie będę się sprawdzać trochę w roli dziennikarskiej, nowej dla mnie. Będę po prostu roślinne rozmowy przeprowadzać z różnymi gośćmi, którzy nam wpadną do głowy, będą chcieli z nami porozmawiać. A dzisiaj na dobry początek moją ulubioną rozmówczynię przypytam, czyli Izę, która u nas w magazynie, jak wiecie, opiekuje się tym całym mrowiem roślin, robi to doskonale. No i zaraz ją o wszystko podpytamy. nie pada deszcz, nie ma strasznego upału więc my sobie tu siedzimy z Izą z kawką i postanowiłyśmy sobie troszeczkę pogadać Myślę, że Izę kojarzycie, ale tak na wszelki wypadek to jest nasza ekspertka od roślin, tutaj opiekuje się całym magazynem. I zaliczyłaś
1: kiedyś rośliny? Wiesz ile tutaj jest roślin? Bo nie, ja powiem, nie ci, że liczyłam, nie wiem. szczerze mówiąc, aczkolwiek nieraz e, miałam taką pokusę, żeby, żeby policzyć, sobie sprawdzić, tak oszacować tak, dokładnie, na ilości paletek. Ja powiem Wam, że też nie wiem, może powinnyśmy kiedyś to
0: policzyć, ale naprawdę są tu tysiące roślin. I Iza sama jedna, tutaj cały czas chodzi, z, jak to ostatnio dziewczyny ją podsumowały w relacji, bardzo mnie to rozbawiło, że Iza ciągle leje wodę i przesadza. No to sens mojego życia Tak, jako z tym <śm-> pracuję. No i wszystkie, wszystkie prace takie właśnie jak nawożenie, oglądanie roślin pod kątem szkodników, przegląd, co tam się zepsuło, co działa, wszystkie te prace pielęgnacyjne właśnie ta oto Iza tutaj wykonuje. No, za co jestem Ci bardzo wdzięczna niezmiennie, bo naprawdę robisz to świetnie.
1: No, no i dziękuję. No. Ja też w sumie troszeczkę z poczucia obowiązku, bo czuję właśnie takie brzemie na sobie, że to wszystko co tutaj jest, jest tylko i wyłącznie pod moją opieką, więc sama muszę się o to wszystko zatroszczyć. Więc też właśnie, jak mówię, z poczucia obowiązku, ale to też... Czujesz przyjemność. w pracy? Niekoniecznie, raczej tak bym tego nie nazwała. Bardziej właśnie takie poczucie wewnętrzne, że odpowiadam za te rośliny tutaj, muszą sobie przeżyć w bardzo fajnym stanie i w fajnym stanie też trafić do klientów. No ale jak mówię, no, dla mnie to jest też hobby i to w bardzo znacznym stopniu, dlatego sama przyjemność taka praca.
0: Opowiedz proszę, bo, bo tu jest tak, że ja trochę, troszkę już wiem o Idzie, bo zawsze jak tutaj przychodzę i nawet mam postanowione, że będę pracować, mam listę rzeczy do zrobienia, to i tak Iza zawsze mnie zagada i po prostu pół dnia kończy się tak, że sobie tutaj przegadamy, więc już trochę się dowiedziałam. No i zainteresowała mnie bardzo jedna rzecz, to, że zwłaszcza w maju, jak tam kwitły rośliny tak i to wszystko wybuchło, no to to co robiłaś? Właściwie ty powiedz, co robiłaś wtedy z tymi
1: roślinami i co to były za rośliny? Tutaj? Nie, nie na zewnątrz z tymi takimi Ach, zewnętrzne. Ja ogólnie jestem taką troszeczkę niespokojną duszą i zawsze sobie szukam zajęcia. Jak to jest takie powiedzenie, że o głupi się będzie nudził, a mądry raczej nigdy. No to właśnie ja mam coś takiego, że ja sobie zawsze szukam takiego zajęcia i znajduję je sobie. I właśnie na początku maja, czerwca. Jak zaczęło się już kwitnienie jakichś tam drzew, takich właśnie bardziej jakieś akacje, czarny bez. To właśnie wędrowałam sobie tutaj po okolicach, po, po lasach, które mamy dookoła Wrocławia i zbierałam właśnie takie kwiaty na jakieś syropki zdrowotne, które na pewno się nam przydadzą też na przestrzeni gdzieś tam całego roku. No, lubię bardzo takie rzeczy robić. I co tam nazbierałaś? Słoiczki, słoiczki. wiem, że na pewno bez. Tak, zbierałam czarne bez, akacje i czeremchę. I czeremchę też. Tak, czeremcha jest o tyle ciekawa, jeżeli chodzi o kwiaty, że one w trakcie przygotowywania nabierają takiego bardzo intensywnie migdałowego aromatu. I jak wąchasz czeremche sobie w naturze, to w ogóle jest to Nie niepodobne do, do tego aromatu, który właśnie nabiera w trakcie przygotowania co, co robiłaś z tej syropu? Syrop też. Syrop, mhm. I to jest też takie bardzo fajne, jak dla mnie, przynajmniej do jakichś deserów, bo, bo czeremchę to, to też tak właśnie bardziej do deserów niż jakoś tak leczniczo, ale na przykład właśnie czarny bez jak najbardziej już na, na przeziębionko. Zawsze A lipę pozbierałaś
0: w lipcu? Czy, już, e, wiesz czy już za gorąco było? E, wiesz
1: co, w tym roku nie zbierałam lipę, ale pewnie w przyszłym roku, bo. Będziemy mieli dużo LIP dookoła naszej działki, więc, więc na pewno już w przyszłym roku LIPA będzie zbierana. No właśnie, bo
0: Ica tutaj ma takie, takie duże plany też przeprowadzkowe. Tutaj cały czas my myślimy jak ją zatrzymać i co tutaj zrobić? Nie wiem, może nam się uda jakiś model zdalnej współpracy, już oczywiście nie przy podlewaniu, ale może się nam coś uda wymyśleć, ale no, tak, jak, tak jak my też gdzieś no, planuję, właśnie ucieczkę z miasta, ale wiem, że też chyba tak jak podsłuchałam ostatnio, to chyba też po pracy czasem ci się zdarza,
1: tak? Zapakować hamak i do lasu uciec? Tak, jak najbardziej. No to opowiedz, bo to
0: fajne, bo to fajny patent, może ktoś skorzysta w ogóle.
1: To jest bardzo przyjemna forma spędzania wolnego czasu, nawet jeżeli jesteśmy bardzo zmęczeni po całym tygodniu, czy na przykład po całym dniu pracy, a uda nam się na przykład wrócić troszeczkę z niej wcześniej, a na szczęście Tutaj mam o tyle dobrze, że mogę sobie sama godzinę pracy dobierać, więc czasami zdarza się przyjść nawet na piątą, jak są takie hardkorowe upały. I właśnie zapakować się na rower gdzieś z najbliższego lasu, jakaś spokojna polanka czy, czy właśnie brzeg lasu gdzieś koło pól, zależy też co kto ma koło siebie. No i właśnie rozkładanie hamaczka książeczka, co kto tam lubi, nie wiem, jakieś druty. Ja ostatnio właśnie leżałam sobie na hamaku właśnie w lesie i dziergałam sobie sweter. Mój mąż w tym czasie czytał książkę i oboje byliśmy zadowoleni i naprawdę super przyjemna forma spędzania wolnego czasu. I dobrze jeszcze mieć, to jest coś takiego, nad czym raczej się nikt nie zastanawia, ale chodzi o same drzewa, jak już się na nich wieszamy. Dobrze mieć jest specjalne takie szerokie taśmy które można zaczepić o drzewo i wtedy też nie zdzieramy kory drzewa między innymi, nie zostawiamy po sobie tyle śladów niż jakbyśmy używali zwykłych takich sznurków, które są w większości przypadków dołączane po prostu do hamaku.
0: No właśnie, to Iza jest tutaj bardzo kreatywna. Ostatnio przyszłam, był taki maksymalny upał i co mogłam skorzystać z prysznica, słuchajcie, bo dziewczyny podciągnęły szlał, powiesiły na wózkach na zewnątrz, włączyły zraszanie i był wspaniały prysznic. Można się było zrosić i tak
1: co co jakiś czas pod ten prysznic wchodzić. Oj tak, to było super przyjemne jeszcze. Szczególnie właśnie, że wtedy było na dworze coś około 34 stopni. To też bardzo w sumie, zresztą szybko tutaj przesychaliśmy ale tak, była to ta prawda. taka troszeczkę ulga, takie delikatne orzeźwienie.
0: No ty w ogóle jesteś człowiek o, o strasznie wielu pasach, no bo masz, masz rośliny, <laughs> e, masz druty, e, masz, no właśnie, góry przecież, jeszcze o tych górach chce się powiedzieć, bo Iza jest osobą, która nawet, słuchajcie, na obrączce ma góry, tak, w, w, wykute, więc co, co z tymi górami? Tam jest faktycznie to, co kochasz, i co to, to jest, to, co kochasz. Tak, w jak najbardziej w
1: górach jest wszystko to, co kocham. E, to też taka dosyć popularna piosenka, właśnie w takich społecznościach górskich, troszeczkę bardziej. Ale myślę, że to wszystko wynika z tego, że ja po prostu pochodzę z gór. Okay. Pochodzę ze Szkarskiej Poręby, i tam tak naprawdę od zawsze w krajobrazie po prostu były te góry. Z czasem, gdzieś tam, ze znajomymi, zaczęliśmy się tam coraz dalej wyżej zapuszczać. No co prawda, też te karkonosze nie są jakoś takie super wysokie, aczkolwiek no są szarne. Są piękne, są przepiękne panoramy, przepiękne są krajobrazy i też bardzo bardzo, bardzo dużo można poznać świetnych ludzi w górach. Tam jednak w większości przypadków ludzie mają taki troszeczkę inny mindset i nawet jeżeli ktoś mieszka w mieście i w mieście może się zachowywać różnie, tak mi się wydaje właśnie, że w górach wszyscy łagodnieją po prostu. Nie dość, że to są właśnie ludzie, to są przepiękne widoki i to są niesamowite doświadczenia, których tak naprawdę nigdzie indziej bym nie zdobyła i bym nie zobaczyła niektórych rzeczy tak jak na przykład byliśmy w Bieszczadach na takiej dwutygodniowej podróży właśnie z mężem i z przyjaciółmi i złapała nas taka straszna ulewa, po prostu byliśmy przemoczeni cali, a też szliśmy przez te dwa tygodnie z plecakami, więc plecaki po 12,5 kg, 15 kg. Tak rozbijaliście namiot, tak? Po tak, drodze. tak, tak i właśnie podczas takiej wielkiej ulewy na przykład widzieliśmy takie wręcz rzeki płynące z korony drzew w dół. No, coś przepięknego, coś niesamowitego i to jest coś, co raczej myślę, że bym tego nigdy nie zobaczyła, jakby właśnie nie była tam w tym miejscu podczas takiej pogody, przez którą potem mieliśmy przez pół wyjazdu, mokre rzeczy, ale niesamowite to są w ogóle doświadczenia. Ale się zadziało.
0: No właśnie, a jeszcze, jeszcze do tego, jeszcze do tego masz jedno ciekawe hobby, bo ty, to po prostu i za, co tydzień czymś tutaj nowym nas zaskakuje. Opowiedz jeszcze, bo to jest chyba bardzo ciekawe, o tych roślinach, które zasuszasz.
1: Tak, też pojawił się w takiej, no właśnie takim pomysł taki w mojej głowie. Tak, tak, tak. Ja już się śmiałam, że ja tu bym mogła mieć kanał na YouTubie, który by się nazywał 1000 Hobby Izy. Tak, i tu w każdym odcinku coś innego. I każdy by tam coś znalazł dla siebie i ja bym się w tym super czuła i właśnie też się śmiali za mnie znajomi, żebym była w tym bardzo autentyczna.
0: To na pewno, bo tak. Bo
1: tak to właśnie wygląda. Ale właśnie, jeżeli chodzi o to zasuszenie roślin, właśnie miałam taki incydent, gdzie tutaj na przykład zbierałam jakieś resztki, poprotek, jakieś połomywane liście. Tylko, że to muszą być takie bardzo cieniutkie liście, jakieś tam liście filodendronów holokazji, to w ogóle nie zdaje egzaminu. Trzeba by było do tego na pewno wymyślić jakąś lepszą metodę suszenia, ale właśnie nawet zbudowałam prasę do, do tych roślin. To znaczy po prostu takie dwie deseczki połączyłam śrubami. między to układłam kartony i właśnie pomiędzy te kartony układałam jakieś liście, nie liście i później bawiłam się właśnie w robienie jakichś zakładek do książek. Kilka rozdałam, żeby zobaczyć jak to wygląda, jeżeli chodzi o to, samą trwałość, czy to się nie zaczyna gdzieś tam sypać, czy nie. Też właśnie w takich kuleczkach silikonowych skrzymionki. Jak są dodawane na przykład do butów takie osuszacze, w takich torebeczkach, malutkich. czy wilgoci takie. Tak, to w takich na przykład też próbowałam suszyć kwiaty storczyków. Też z całkiem fajnym skutkiem, bo to wychodzi takie w 3D. To wyciąga wilgoć, tak po tak, 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 tak. Mhm. Są też podobno nawet takie, które zmieniają kolor, jak już są wilgotne i wtedy można je na przykład do piekarnika albo do mikrofalówki. A wierzy mój e,
0: te, te, A nie a propos, ale a propos zmiany koloru, wierzy mój też ma na działce fasolki, które co roku nam daje, które są fioletowe, a to jest to chyba egipska. Jak się je wrzuci do gotującej wody, to się robią zielone po minucie. Fajnie. To jest w ogóle, co tak wie. Nie, a propos, ale tak mi się skojarzyło. No. To jest, to ale jest, też a propos takiej lubią. zmiany
1: koloru. To ja też kiedyś miałam takie dosyć fajne doświadczenie. Właśnie w tym roku, a propos jeszcze zbierania jakichś tam kwiatów na, na syropki, jak robiłam syrop z akacji. Jak robiłam syrop z akacji i wlałam do niego w trakcie właśnie gotowania sok z cytryny to on zmienił kolor mm-hmm. i to było coś takiego, czego ja się tak strasznie nie spodziewałam i właśnie się śmiałam, że po prostu nagia. Alchemia, tak, tak no. taka
0: roślinna i, i kuchenna alchemia, ale no, cytryna jest silnym kwasem, nie? Więc to często tak, no, to tak, tak, tak... Kremy są rozjaśniające z, przecież z witaminą C Tak, na, tak, na tak, tak, dokładnie. Ale że a wiedziałam, urody, że zdryfujemy, nie? Do a propos o urody, to
1: ty byś tutaj mogła się a. bardzo dobrze
0: wypowiedzieć. E, tak, bo ja też jestem człowiekiem o wielu hobby, to prawda. Powiedz nam e, może trochę o... Już tak wracając na grunty dżunglowe, o szafie. Weź weź opowiedz o jakichś takich najciekawszych, bo mamy tutaj w rogu taką szafę. Szafę Szymona. Tak, szafę Szymona. Tutaj Szymon bardzo bardzo, sam to wszystko zamontował, zrobił i tam jest taka taka nasza szklarnia dżunglowa. Tam trzymamy takie nasze najbardziej kolekcjonerskie okazy, które mają piękną wilgotność tam i oświetlenie. No i czasami tutaj przychodzę i Izami mówi, zobacz co ten zrobił, a zobacz jaki liść, a zobacz jak wrosło, więc opowiedz nam o jakichś potworach z szafy.
1: Tak, mamy kilka takich potworków, w tym na przykład właśnie Filodendrona Majoi, który ostatnimi czasy po prostu tak się przyczepił do szafy, ale słuchajcie, takie przepiękne liście zaczął puszczać, odkąd do tej szafy się przyczepił, po prostu tak korzonkami się wczepił jak taka dłoń. No coś przepięknego, no ale nie mam serca go teraz odczepić, no i co? No musi tak rosnąć, tylko no niestety jest na tej górnej półce, więc chyba niedługo trzeba będzie zrobić otwór w szafie <śmiech> <I go idzie śmiech> przez szafę no. i po prostu ją przedłużyć dla niego. Ale to też jest coś, co zdarza się na przykład jakiemuś cebublu, które też tam jest. Też wydaje mi się, że jedna z dwóch monster Eskeleto, które, które mamy w szafie też niedługo już się do niej przyczepi. No mnie to cieszy właśnie z uwagi na to, że dzięki temu będą te liście dużo większe. Aczkolwiek, no jak próbowałam kiedyś coś oderwać, to razem z farbą odchodzi. No dobra, no jakoś przeżyjemy jakoś razem przeżyjemy. z farbą. To potwory są po prostu w tej szafie, słuchajcie, potwory. Tak, niestety. Znaczy, niestety, stety. Ale jakie piękne liście puszczają po prostu wielgachne. Tutaj, jakby na zewnątrz, ani razu żadna roślina tak bardzo nie przyrastała, wiesz, i te liście nie robiły się takie wielkie, właśnie jak w tej szafie.
0: No jednak słuchajcie, no co wilgotność, to wilgotność nie bez kozery, w szklarniach szklarniach jest właśnie taka wilgotność pod 80-90%, cieplutko, ładne oświetlenie, no i to widać jednak, chociaż tutaj też nie jest źle, no bo staraliśmy się naprawdę, żeby szukaliśmy długo tego miejsca, żeby te świetliki były w suficie, które niestety w, w lecie nam trochę dokuczają, no ale hmm. roślinem są ładnie oświetlone. No i też przez to, że tutaj tyle tysięcy tych egzemplarzy jest, to też jest dość wilgotno.
1: Tak, to prawda. I to szczególnie się właśnie czuję latem, kiedy tak. nawet przy upale 35 stopni na zewnątrz jak się wychodzi, to, to jest rzeźko, tak. <laughs> powiem tak, na no zewnątrz jest bardziej rzeźko.
0: Powiedz, bo tutaj często się do mnie śmiejesz, że,
1: że, że krzepy nabrałaś, Pracując w tak. Oj tak, niewątpliwie też pamiętam e, kiedyś jakieś palmy przyjechały, nie pamiętam już dokładnie co to były za palmy, ale to były palmy, które były posadzone w glinie i ta glina była taka dosyć e, mocno wilgotna i właśnie jak za każdym razem tutaj przed dostawą trzeba uprzątnąć kawałek magazynu, żeby nowe rośliny miały gdzie wjechać i chciałam ją podnieść, no to troszeczkę się przeliczyłam. <głos> <głos> Zawsze byłam przyzwyczajona do czegoś troszeczkę lżejszego, a tu nagle, ups, nie da się ruszyć. Chociaż faktycznie pierwsze dwa, trzy tygodnie pracy tutaj, to miałam zakwasy Były zakwasy. No właśnie, bo to słuchajcie, jak tak się mówi, ale tutaj tak,
0: dwie konewki w ręce po 10 litrów i heja, tutaj hmm. na stołeczek, na górę ze stołeczka, więc mamy też jakiś taki i step zaliczony <głos> i uda popracowały. No i ciągle ręka, przenieść paletkę, zejść, no, jest, na pewno, jest na pewno aerobik, ale tak sobie widzisz, że dobrze wyglądasz dzięki Trasa temu. Trasa i siłownia w jednym. <grym> dokładnie, nie musisz, już, nie musisz już chodzić na siłownię, nie musisz już chodzić na saunę, tak. nie musisz chodzić do sklepów z roślinami. Wszystko, Słuchaj, jednym wszystko w miejscu. jednym miejscu. Dokładnie jeszcze e, i nawet Ci dostarczamy do suszenia materiałów. Tak. E, a kiedyś, słuchajcie, tutaj jeszcze znalazłyśmy z Izą taką e, wielką ważkę 10-centymetrową. Co zrobiłaś z nią coś w końcu? Bo Iza też miała
1: plan ambitny ją zasuszyć. E, zebrałam tą ważkę do domu. Ale nie, nie udało mi się jeszcze nic z nią zrobić, na razie sobie, to, to Na razie sobie leży w pudełeczku drewnianym i czeka, aż będę miała jakiś super fajny pomysł. Mam nadzieję, że kiedyś na jakiś taki wpadnę, ale no ja trochę jestem takim zbieraczem naturalnych materiałów i to też się ze mnie... Ale to Waszka jest. była piękna, tak. to naprawdę no, no liczę, że, że kiedyś coś z niej zrobię. Ale powiem Ci, że zastanawiam się, czy za jakiś czas nie znajdziemy drugiej. E, bo właśnie ostatnio widziałam, że wpadła nam taka właśnie dosyć spora ważka i zawsze się staramy stąd wszystko wyganiać, albo nie wiem, złapać, wynieść na zewnątrz. No ale taką ważkę trochę ciężko złapać, taką siatkę na tyle musimy chyba tak. wymyślić. No zresztą one się tutaj gubią, to naprawdę mają tak. się gdzie
0: zagubić, bo to tutaj, słuchajcie, naprawdę są takie już zarośla. Jeszcze jak się gdzieś schowają między tymi roślinami, to już. A jeszcze jedno mi się przypomniało. Jeszcze, jeszcze jedno, co też yy, wiem, że się podjęłaś, a też się no, wiąże poniekąd i, i z dżunglem, i z tym, bo wszystkie te twoje pasje jakoś, może oprócz drutów, jakoś
1: tam w miarę... <grym> się... Można wyszywać kwiatki jakieś, No można, listeczki. tak. No, jakoś
0: tam się to w miarę, w miarę łączy, ale wiem, że jeszcze planujesz podjęcie teraz studiów, tak, dzielarskich.
1: Tak, już nawet je, je zaczęłam i to są w zupełności studia online. Bo ja też lubię się po prostu uczyć, lubię dowiadywać się nowych rzeczy, które są gdzieś tam właśnie w obrębie moich zainteresowań, a zioła jak najbardziej w tym kręgu zainteresowań leżą. No i zadowolona jesteś? Tak, powiem ci, że tak, że to jest takie bardzo fajne uzupełnienie wiedzy, które ciężko, ja ci powiem, którą ciężko sobie znaleźć mhm. i jakoś tak fajnie uporządkować. Bo wiadomo, że dużo możemy nauczyć się z internetu, ale jednak jak mamy to wszystko zebrane w taką właśnie całość, gdzie już ktoś to dla nas przygotował po prostu, i plus jeszcze jest jakieś fajne sprawdzenie tej wiedzy, no to. To jest dużo łatwiejsze po prostu też do przyswojenia, ale to jest wszystko związane tylko i wyłącznie z leczeniem ziołami, tam nie ma jakiejś magii, nie wiadomo czego, mhm. jakichś tam wiesz, e, szeptów i tak dalej, e, tylko i wyłącznie właśnie wiedza, która została zgromadzona na podstawie badań e, właśnie z wykorzystaniem jakichś ziół, jak one wpływają na organizm, w jaki sposób, jakieś tam dolegliwości, po prostu radzić sobie z nimi, nie? Fajnie, że
0: gdzieś tam już trochę nauka też się nawet tym interesuje, no bo chyba wcześniej to tak mocno była taka wiedza, um, która jednak tak szła z pokolenia na pokolenie, z człowieka na tak. człowieka. Tak? Że jakby szkoda, tak. że to nie było właśnie w jakiś sposób tak naukowo usystematyzowane. Także fajnie, że coś się w tym kierunku dzieje. A powiedz jeszcze we Wrocławiu, no bo mówiliśmy, że jesteś z gór, tak? jesteś człowiek gór. <laughs> Do Wrocławia na studia przyjechałaś, czy co Cię tutaj ściągnęło, Tak, skusiło? na studia.
1: Docelowo chciałam studiować we Wrocławiu, tak naprawdę tam blisko nas, no to jest Jelenia Góra, ale tam nie znalazłam dla siebie interesujących kierunków. kierunków. Mhm. A też trochę chciałam zmienić chyba środowisko, chciałam poznać też troszeczkę innego życia, bo w sumie sama Jelenia jest taką no niewielką miejscowością, tak w zasadzie, w sensie to jest duża miejscowość jak na, na tamte tereny. Ale jednak Wrocław zawsze kusił i też właśnie większość moich znajomych e, gdzieś tam z liceum też przyszła do szkoły, do Wrocławia później na jakieś studia. No ale też e, kolejna kwestia, nie mniej istotna, no to mój mąż tutaj obecny e, mieszkał, no więc nie. też jak przeprowadzałam się do Wrocławia już na początku studiów, no to już, to do, niego, to już do niego. A jak się poznaliście? Bo się straci... Ostatnia prywata, a tak No powiem. to taka jest historia, że raczej nie chciałabym się chyba z nią dzielić. Okay. Raczej bym się nie chciała nią dzielić. Słuchajcie, e... za dwa
0: <głos> odcinki poznamy <głos> te pikantne szczegóły.
1: <głos> Aczkolwiek no już bardzo dużo czasu się znamy i faktycznie gdzieś tam nie ja, ani trochę, że tutaj właśnie przyjechałam do niego. No to I teraz razem taki... wracacie z powrotem. Tak, i teraz razem z powrotem planujemy o, w te góry powrócić do korzeni, ale właśnie bardziej e, mojego męża tereny, bo on jest z okolic Górsowich i właśnie w tamte miejsca, które mi są troszeczkę bardziej obce, ale jest na etapie ich poznawania i przyzwyczajania się do innych krajobrazów. Sobie też, sobie też. Tylko, że właśnie, bo sobie są takie jak, to się na nie mówi, małe Bieszczady, bo one też są takie bardziej lesiste, tam nie ma tylu nagich e, szczytów. Aha. Tak jak nawet mamy Karkonosze, chociaż one nie są jakieś super wysokie, to jednak te szczyty są takie bardziej łyse i takie bardziej są może tak bardziej pod Tatry nawet by podeszły, mhm. takie małe Tatry. a z kolei Małe właśnie Tatry, sobie, małe Bieszczady. Tak, a z kolei są takie małe Bieszczady.
0: Ile godzin Ci tu zajmuje Podlanie? Ja wiem, że pewnie nie jest tak nigdy, że wszystko naraz podlewia, podlewasz tak, jednego tak. dnia, no bo by się pewnie byś umarła, ale ile, ile czasu ci na to schodzi tak codziennie?
1: E, no, można by było spróbować to tak oszacować, wychodząc na przykład od poziomu takiego powiedzmy zero, gdzie na przykład jestem po urlopie na przykład. Albo nie wiem, na przykład w momencie, kiedy przyszłam tutaj do pracy, to żeby tylko, że jak przyszłam, to też chyba było troszeczkę mniej tych roślin tutaj niż obecnie, wydaje mi się. Ale właśnie jak wróciłam ostatnio po urlopie, gdzie nie było mnie tak naprawdę półtora tygodnia, no to żeby tak naprawdę wszystko sobie ogarnąć tutaj tak na cito, żebym wiedziała, że każda roślina jest dojrzana, każda jest podlana, no to mi zajęło tak 3 dni po 10 godzin.
0: Przecież <grystanie> po prostu
1: nie możesz na urlop jechać. Tak, albo wszystko <grystanie> ze sobą
0: zabrać. O, proste, <grystanie> tak. Musimy i, I z plecakiem, <grystanie> i z Bieszczady na dwa tygodnie.
1: Ale faktycznie tej pracy tutaj przy tych roślinach jest sporo, szczególnie jak Jest naprawdę bardzo ciepło, bo przy 27-8 stopniach tutaj na magazynie no to podlewam codziennie przez większość czasu i myślę, że tak na spokojnie 6 godzin to jest same podlewanie. No bo ja taka jestem trochę, że na przykład tutaj coś zauważę, to nagle muszę jakąś roślinę wrzucić, nie wiem, na jakiś palik, tutaj coś muszę przyczepić, tutaj jeszcze coś innego mi się rzuciło w oczy, no to stwierdziłam, że dobra, to trzeba pociąć na szczepik i ukorzenić, żeby coś z tego wyrosło, więc jeszcze właśnie w międzyczasie jest pełno takich czynności, które gdzieś tam troszeczkę mnie od tego samego podlewania odciągają, ale tak myślę, że na spokojnie 6 godzin to jest... To jest właśnie to, Bo no to... jeszcze wtorki są takie przesadzane, nie? Że jeszcze
0: przesadzanie, tak. Mm. No i też faktycznie Iza tutaj y, jest, jest taka, że zaraz jak zobaczy, że Um, że coś przyjechało bardzo mokre, a wie, że ta roślina tego nie lubi, to od razu nikogo nie pyta, nic nie mówi, tylko szybciutko tyk, 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 tyk i roślinka przesadzona. Także tutaj z Izą macie naprawdę dobrze, bo no już jak to, to robimy, no to już po prostu my to robimy, jak naszym sumptem i, i no po to, żeby te rośliny po prostu nie, nie marniały, tak, żeby dotarły do was w dobrym stanie, żebyśmy też, też my nie musieli ich gdzieś tam po, po trzech dniach wyrzucić. Także tu macie, z, z Izą one tutaj mają tak, takie, takie Eldorado. Dobra, a no to teraz twoja ulubiona roślina w dżunglu.
1: Oj, oj.
0: Ale może to jest taka, wiesz, do pielęgnacji, nie? Że taki... Bo o twoją ulubioną roślinę z twojej kolekcji też zaraz do tego dojdziemy, ale co tutaj lubisz tak pod właśnie kątem zajmowania się? Co jest takie w ogóle, wiesz, bezproblemowe, że...
1: Hmm, to wydaje mi się, że właśnie większość filodendronów tak naprawdę jeżeli chodzi o taką bezproblemowość zupełną I, i lubię to robić, bo filki są naprawdę takie dosyć, dosyć przyjazne, wybaczą troszeczkę za dużo wilgoci, wybaczą delikatne przesuszenie, więc dla mnie to jest po prostu idealna sprawa tutaj. Czasami jak po prostu brakuje czasu, to też wiem co mogę ominąć, co mi daje jeszcze jeden dzień właśnie czasu. Także myślę, że chyba filodendrony, No ale ja w ogóle jestem w ogóle lubię Philodendrony. No, no to
0: jaki twój okaz z twojej kolekcji? Taki jest no, twój...
1: Oczywiście, no, w Marks z Variegata. Okej. Okay. <śmiech> to jest mój faworyt, ale równie blisko stoi zwykły Florida Green, mm. <śmiech> który jest totalnie bezproblemowy, rośnie jak szalony. Te liście wypuszcza też przy ogromne, nawet bez jakiegoś dobrego przyczepienia do palika. Także no i pomimo tego, że to nie jest jakaś kolekcjonerska roślina, jest bardzo prosta właśnie w uprawie, ale jest taka bardzo, no, robi robotę, no. nawet no. jak jest jedna samotna gdzieś tam w kącie, stojąca. Stojąc, widać,
0: widać ją na łączy. Tak
1: monstera. i właśnie w moim mniemaniu to jest taka trochę, taka trochę inna monstera, bo mi się już monstery strasznie przejadły, chociaż też miałam swój egzemplarz przeogromny, ale go po prostu się pozbyłam, bo już nie miałam miejsca na niego po prostu. No to tak właśnie ten Filek jest dla mnie taką monsterą. Taką, tą, 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 co stoi i robi robotę, tak, to... ale
0: wiesz, ja, ja też tak z perspektywy czasu, tak coraz bardziej, już nie jest tak, że mnie kręcą rośliny, które są bardzo kolekcjonerskie, jakieś bardzo dziwaczne, bardzo takie oryginalne, tylko te, które łatwo ze mną współpracują, oj tak bo <laughs> tak. po prostu To jest chyba najfajniejsze, jeżeli dla mnie, jeżeli widzę, że roślinie jest dobrze. Jeżeli ona, bo ona wtedy wygląda super, ona wtedy szybko rośnie. Wygląda po prostu ładnie, estetycznie, ja nie mam z nią problemów, nie ma nic gorszego niż patrzeć na jakiegoś takiego biedaka, który co chwila po prostu coś mu jest i nie wiadomo w sumie co z nim zrobić, tylko właśnie taka roślina, która po prostu dobrze się czuje, a jeżeli jeszcze w ogóle nie trzeba koło niej dużo chodzić, to, to jest idealna, także to ja też tak z perspektywy czasu widzę, że, 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 że tak coraz bardziej się zżywam z tymi, no z tymi po prostu, które
1: dobrze u mnie rosną. Ja na początku tutaj się bardzo właśnie zachłysnęłam tymi roślinami, jak przyszłam, bo też jak były jakieś takie no, biedy, po prostu to mogliśmy je sobie zabierać z do domów i je próbować gdzieś tam reanimować. I właśnie tak na początku bardzo się tym zachłysnęłam i faktycznie po prostu miałam pełno roślin przeróżnych, a też gdzieś tam czułam, że no, kurczę, chciałabym te kolekcjonery, nie? Te kolekcjonery po prostu. Tak. One są super, no nie? Tym bardziej, że, że gdzieś tam potrafiłam się tym wszystkim zajmować, ale tak już z czasem, kiedy tutaj też roślin przybywało, to ja miałam coraz mniej ochoty zajmowania się nimi w domu. No to jest i tak jak. Myślę, że mówi... możemy to zrozumieć, Iza. <laughs> tak, że szef schodzi właśnie bez w dziurawych tak. butach lub bez to to właśnie y, również na pewno jesteśmy my, tak. gdzie też już takie rośliny, które są bezproblemowe, które wystarczy podlać raz w tygodniu i rosną super, są dla nas na wagę złota, a nie jakieś tam, kurczę... Może
0: to jest właśnie tego kwestia, ale powiem Ci, że ja mam do tej pory tak, że e, faktycznie jak przychodzi dzień podlewania w domu, to, to nie jestem jakaś happy e, i byłaby, fajnie byłoby, bo gdyby nie trzeba było tego podlewania e, przeprowadzać, ale z drugiej strony i czasami mi się nie chce, ale z drugiej strony mam takie napady i, i one się nie kończą, mimo że tutaj właśnie na co dzień tego jest tyle, to, to mam takie napady. Czasami że...
1: coś trzymamy, jest takie jak na przykład silne Pekana, co nie? Tak, tak <grym> że muszę po prostu wziąć, albo nagle po prostu jest północ,
0: a ja idę i przesadzam, bo muszę przesadzić, albo robię nową kompozycję, bo po prostu czuję, że już tak długo w tej zimie się nie wabrałam, że już...
1: Coś tak, no, trzeba, no, rozumiem no, Cię, no, doskonale no. Cię rozumiem, bo ja też właśnie tak czasami mam na przykład, że nagle teraz muszę wszystko rzucić i pop- poprzekładać roślinę, tak. bo one teraz muszą stać inaczej. Zep, <laughs> dokładnie, ja w ogóle
0: moje rośliny wędrują w kółko, to jest po prostu, co chwilę jest coś innego.
1: Ale przynajmniej się nie
0: nudzisz aż tak. No a czego, czego nie lubisz tutaj w pracy w dżunglu? Co jest dla Ciebie najbardziej takie
1: męczące, upierdliwe? Tutaj chyba dla mnie jest najtrudniejsza ta temperatura wysoka Jedna i Aha. to jest coś takiego co, co najciężej znoszę i dlatego właśnie czasami jestem w stanie tutaj przyjść na piątą i pewnie przyszłabym szybciej, ale nie mam... Tramwaju. No ale już śmiałam kiedyś do Ani, że chyba muszę zacząć robić nocki, tak od północy do, do ósmej rano na przykład i wtedy jest taka Nie, fajna... To, to taka jeszcze wtedy możesz nocnym
0: przyjechać do pracy, a tak, wrócić w pierwszym tak, dziennym. Słuchaj. A może
1: nawet jeszcze by się złapał jakiś tramwaj, e, tak żeby sobie przyjechać tutaj. Ale jednak właśnie te temperatury są takie troszeczkę wykańczające i obowiązkowo wiatrak za mną po prostu chodzi w krok w krok. <grym> tak, i ma taki swój tak. wentylatorek, z którym tak jak, jak z pieskiem trochę, <grym Tak. <grym za zawsze jedzie wózeczek, na którym stawia roślinki, a potem <grym> idzie wentylatorek. Tak, wentylator musi być, tylko też musiałam się troszeczkę nauczyć, bo tak... Niby co może być trudnego w pracy z wentylatorem, ale czasami właśnie tak się ustawię, żeby ten wentylator mi tak troszeczkę mnie ochładzał tak z przodu, żeby mi te włosy nie leciały gdzieś tam do buzi i na przykład wezmę doniczkę i chcę wyjąć roślinę, żeby sprawdzić co tam jest i na przykład ta ziemia razem z tym powietrzem leci mi prosto, gdzie... Normalne. No, fajnie, fajnie, fajnie. A już się chyba
0: nauczyłam. Praca z wentylatorem, no widzicie, na wszystko trzeba mieć patenty, wszystko opanować sobie. No to takie szybkie pytanie na twarz. Z czym Ci się kojarzy trzykrotka
1: Roxo i Hemedora Metalika? Tylko i wyłącznie z Szymonem. Po prostu jego wyborami roślinnymi kocham je po prostu. Ja zawsze wiem, że jak Szymon mówi, że przyjedzie jakaś super roślina, to na pewno zawsze mnie bardzo zaskoczy. Chociaż właśnie zawsze spodziewam się wtedy trzykrotki Roxo która chyba jest Szymona faworytem, tak, ale to zawsze są bardzo ciekawe rośliny, jak mówię, jak Szymon mówi, że coś super przyjedzie, to ja już już wiem co to znaczy. To jest taka taka cicha, może nie rywalizacja, ale taka, taka cicha polemika roślinna toczy co tydzień. Słuchajcie, naprawdę to jest... Ja sobie wyobrażam, jak to musi wyglądać z waszej strony, jak zamawiacie roślinę. E, właśnie twoje zdanie versus Szymona, bo też czasami macie różne odczucia co do roślin. Ja zamawiam rośliny,
0: nie ma za bardzo.
1: Chociaż, chociaż
0: czasami, czasami faktycznie e, coś tam mi pokazuje. O to, o to, a to, a to. No, dobrze. Nie, ale tam ja króluję, niepodzielnie. Nie ma. A taka najtrudniejsza roślina, którą tutaj ci się zdarzało, yy, zdarzyło przesadzić, co było
1: najtrudniejsze do przesadzania?
0: Kto ci taką, na, na minę cię taką władował?
1: właśnie jak tylko weszła usługa przesadzania yy, i takie pierwsze zamówienia spływały... Yy... Bo nie wiem czy wszyscy wiecie, ale w dżunglu możecie już od jakiegoś czasu
0: yy, do każdej rośliny dokupić opcję przesadzania. Yy, więc jeżeli chcecie, żeby Iza miała więcej pracy, to...
1: Tak i zdecydowanie na samym początku, właśnie jak zaczęły wpływać takie zamówienia, to najczęściej były zamówienia albo z jakimiś roślinami, które są super wielkie, tak jak na przykład był Sensation, skrzydłokwiat to na początku właśnie potrzebowałam pomocy w jego przesadzaniu, zanim nauczyłam się jak z nim postępować, tak żeby nie uszkodzić mu po prostu liści. No tak. Więc teraz już adakuję. jest łatwe, bo teraz go sobie po prostu tutaj układam, <śmiech> <śmiech> tutaj jest sobie żeby w korzonkach, on sobie tutaj leży na ramieniu. Jakiś przy, ten e, <śmiech> <jakieś> zwierzątko. <śmiech> tak, trochę tak, e, ale właśnie niepodzielnie takimi najtrudniejszymi roślinami, gdzie ja tylko jak widzę to już po prostu, to ja już nie chcę tego przesadać. To są właśnie rośliny, które mają bardzo dużą ilość pędów. Mm-hmm. E, czyli na przykład właśnie jakieś eszynantusy, senecio, e, cyropegie, jak wszelkie. No właśnie na przykład łódź mamy najwięcej, więc one najczęściej, ale też na przykład ischidie. To mhm. są właśnie takie najtrudniejsze rośliny do przesadzania właśnie przez tą mnogość pędów. I Czyli to też... klienci wiedzą co robią, tak, że zamawiają tak, przesadzanie akurat w tym przypadku. Dokładnie, tym bardziej, że właśnie trochę trzeba się na gimnastykować, żeby jakoś to wyglądało. Zanim jeszcze właśnie roślina się ukorzeni w takim podłożu, no to będzie jeszcze niestabilna, nie? Nawet musi się właśnie troszeczkę ukorzenić, bo jednak zawsze te, które przychodzą, to one są już fajnie ukorzenione, fajne nie ta bryła jest przerośnięta już tymi korzonkami, więc te korzenie też tak spajają mocno. A druga sprawa, że często to podłoże zamienia się po prostu w taką suchą bryłę, którą ciężko czasami tak, jest rozbroić w taką trochę bombę, bo trzeba właśnie bardzo uważać przy otrzepywaniu. Tak jak ostatnio się śmiałeś, że strasznie się cackam <grym> z <grym> roślinami. <grym> bo ja, to jest, ja to jestem taka
0: szybka, w sumie chyba we wszystkim, w przesadzaniu też. Ja przychodzę, zawsze tylko tak trochę wsadzę, otrzepię ziemię z wierzchu, wsadzę rękę w korzenie, porozluźniam, pootrzepuję, no i właściwie tyle i wsadzam. A Iza? Nie, Iza zawsze czyści te rośliny, Tak, oczywiście nie wszystkie, ale ale właśnie monstery ostatnio widziałam, no to słuchajcie, naprawdę do gołego korzenia z tego
1: włókna wam ją utrzypuję, żeby tam nic nie zostało. No i podziwiałam ostatnio. Tam też często się znajdują takie koszyczki, albo jakieś plastikowe, albo jakieś wiselinowe, albo jakieś siatki i właśnie staram się zawsze sprawdzić, czy na pewno nic tam nie ma, żeby się tego pozbyć. No to też w sumie nie fajne, żeby coś takiego zostało po przesadzaniu. Także jak coś takiego znajdziecie, to na pewno nie było przesadzane.
0: No to teraz jeszcze nam powiedz, bo no, wiedzą już to widzowie na kanale z całą pewnością. Wiemy to my, że jesteś fanką hydroponiki. I wiem, że też wiem, bo mi mówiłaś, że sporo swojej kolekcji domowej też masz w tak. hydroponice. No i teraz powiedz, tak właśnie. Z perspektywy swojej kolekcji, jak po czasie oceniasz to hydro, czy faktycznie to jest fajne i będziesz szła jeszcze bardziej w tą stronę i resztę okazów też sobie przesadzisz, czy jednak już jesteś trochę w odwrocie?
1: To znaczy ja bym powiedziała, że tak trochę pół na pół, tak w zasadzie, bo to tak naprawdę zależy od rośliny. Też jak na przykład jest lato, to dużo bardziej trzeba tego doglądać. I ja to troszeczkę odczułam jak pojechałam na urlop. E, jednak te rośliny w międzyczasie zdążyły sobie przeschnąć, a też w sumie nie poprosiłam nikogo, żeby tam je dojrzał. Więc kilka roślin mi ucierpiało w tym hydro jednak mimo wszystko. A też nie mogłam ich zalać jakoś za nadto, bo mogły po prostu zgnić. Więc ja bym właśnie powiedziała, że tak pół na pół w zależności od tego jaka to jest roślina. Bo na przykład e, jeżeli chodzi o syngonia, no to ja jestem fanką w ogóle hydroponiki, naprawdę, bo te syngonia rosną po prostu przepięknie, z nimi praktycznie nic nie trzeba robić, w ogóle nie trzeba o nich pamiętać. Tym bardziej, że nie wiem do końca o co chodzi, ale u mnie w domu syngonia mają tendencję do żółknięcia liści, okay. jak są w podłożu takim zwykłym. Mhm. A odkąd właśnie mam swoje w no to ani razu coś takiego mi się nie zdarzyło. Tam... Ale nie lubią
0: przeschnąć.
1: Tak, no ale też właśnie tak bardzo nie duży. lubią mieć za mokro, nie lubią przeschnąć.
0: Nie <głos> lubią też być za blisko, za blisko szyby, no za właśnie, dużo światła mieć. No właśnie,
1: więc syngonia super się trzymają i tak samo jak mam na przykład amedrium medium, to ona super, po prostu przepiękne wypuszcza liście w hydro i praktycznie nie robi takich gołych pędów, jak to amedria czasami tak. lubią sobie potworzyć. E, aczkolwiek na przykład, jeżeli chodzi o pnącze, no to ja trochę za rzadko wtedy do nich zaglądam. I jednak wydaje mi się, że w zależności od przeznaczenia, bo też mam na przykład zieloną ścianę w sypialni, no to tam zdecydowanie takie zwykłe podłoże mi się sprawdza najlepiej, bo ono jednak zdecydowanie najdłużej utrzymuje tą wilgoć, a tak. No, przyznam się, że trochę po tą ścianę traktuję. No bo pnącza po prostu rosną, <grym> tak? One po prostu rosną. Nie trzeba raz na jakiś czas podać więc i jest musimy, je, super. musimy je testować, nie? Aż do granicy nie trzymaj Tak, ich tak ja też to robię. No, więc właśnie tak jak mówię, jeżeli chodzi o hydro, to tak trochę pół na pół. Wiem, które egzemplarze już dużo lepiej to znoszą. Eee, A co sobie nie radzi zupełnie w hydro, przynajmniej u ciebie? Wiesz co, tak średnio, e, jak kiedyś właśnie włożyłam marantę. O! No, właśnie to było takie trochę dziwne, ale nie wiem, wydaje mi się, że może ja po prostu e, zrobiłam coś z nią źle, ale na tyle mnie to zraziło, bo po prostu było tak, że ona puściła super piękne korzenie, przepięknie się ukorzeniła w tym hydro e, i potem właśnie wydaje mi się, że za bardzo sobie jednego dnia wyschnęła, e, kiedy to po prostu miałam jakąś taką handrę i nie chciałam w ogóle podchodzić do roślin, <grym> bo już miałam dosyć wszystkiego e, i później jak ją właśnie... To ja masz takie dni, tak. to nigdy po
0: tobie tego nie ale widać. Ale nie tutaj,
1: nie tutaj, tutaj nie mam takich dni. E, więc wydaje mi się właśnie, że wtedy za bardzo wyskła, jak ją zalałam, to po prostu te korzenie takie już za bardzo obsuszone zaczęły zwyczajnie zagniwać, nie? I dlatego ona sobie tam już w końcu nie poradziła. Ale to myślę, że to są jakieś takie totalnie pojedyncze przypadki. I to raczej pragmatyzm decyduje o tym, czy faktycznie mam jakieś rośliny w hydro, czy nie. I też to, czy chcę mi się je przekładać, bo jednak samo przystosowanie roślin to jest sporo pracy. Zabawa. Tak. No, czyli widzicie, nie ma, nie ma nic za darmo, nie ma takich hmm.
0: jednych cudownych, złotych środków. <śś> Przy każdej roślinie tak naprawdę trochę się trzeba narobić, czy w hydro, czy w podłożu. No, trzeba doglądać, trzeba patrzeć. Yy, no, a I dlatego jeszcze nam może porać... Dla tych, co tak jak my, trochę są leniwi, jaką tutaj roślinę widzisz po tych też, no, miesiącach pracy, która jest taka naprawdę totalnie żelazna i nie do zdarcia, której, na którą nigdy nie było reklamacji, nic się z nią nie dzieje.
1: Hmm. Kurczę, to jest takie trudne pytanie trochę. No na koniec musi być jedno trudne. Bo, bo na pewno jest sporo takich roślin, możesz tylko możesz też właśnie w zależności wymienić. od tego, czy to faktycznie jest takie na przykład totalnie hardkorowe jakieś przelanie. Nie no, nie przesadzajmy, ale no takie po prostu ż- żelazne, że. No to właśnie myślę, że agleonemy mogą być taką rośliną, chyba że faktycznie są w takim podłożu, mają temperaturę dosyć niską, w sensie w mokrym bardzo podłożu, niską temperaturę, no to one sobie nie poradzą, ale myślę, że właśnie agleonemy tak bardzo dużo wybaczają, mimo wszystko. Też jeszcze z takich roślin, wydaje mi się, że troszkę jeszcze nantusy są takimi roślinami, bo je też można podlewać dosyć intensywnie i raczej one nie pokazują jakiś tam oznak, szczególnie tak jak porównywałyśmy kiedyś doświadczenia, Odnośnie tak. eszynantusu. No w ogóle często To z są różne doświadczenia, to jest też fajne. <grym> tak, to ja tutaj potrafię latem podlewać je na przykład co drugi, trzeci dzień, a Ania z kolei mówi, że raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie nawet. Jest stanie Ale to jej jest
0: właśnie wszystko kwestia, słuchajcie, to, to, to z tego wynika, że. Naprawdę warunki, w których, które są w pomieszczeniu, są strasznie kluczowe. Dlatego bardzo ciężko jest dać takie, ja zawsze staram się od tego uciekać, od dawania takich jednych wytycznych, że tą roślinę macie podlewać co wtorek o 13, taką dokładnie ilością wody, i w ogóle zrobić to, to, to i to, bo, bo to po prostu nie działa. Widzicie, że na, jak my się rozmijamy z Izą, że ona podlewa no, co trzy dni, a ja co dwa tygodnie. Także zupełnie inaczej właśnie wygląda podlewanie w zależności od tego, gdzie roślina stoi i no, musicie tutaj po prostu obserwować
1: i patrzeć, bo co? Bo rośliny pokazują, kiedy chce im się pić. Tak, no dokładnie i tutaj na przykład było kilka takich roślin, które mnie zaskoczyły w jaki sposób pokazują mi to, że Ej za halo tu jestem, trzeba mnie podlać. Na przykład właśnie, nie wiem, asplenia potrafią robić się takie troszeczkę, mają taki kolor mniej żywy. Na przykład właśnie... Czyli widzicie, nawet kolor zmieniają, jak się pić. zielistka green orange potrafi właśnie się robić taka dla mnie bardziej niebieskawa. Dziewczyna mi jasno powiedziała, że to wcale nie jest niebieski odcień, ale ja będę obstawała przy swoim. Bardziej niebieskawa się robi. Ale faktycznie, jak porówna się te rośliny obok siebie, bo niewprawione oko tego może nie zauważyć. Ale jak postawi się takie dwie rośliny obok oko. siebie, tak, moje zobaczy na 100%. Jak postawi się je obok siebie i właśnie w jednym momencie się na nie zerknie, to faktycznie to widać to faktycznie widać i po tym też można właśnie zauważyć, że, że roślina już po prostu krzyczy o naszą uwagę. Już nie mówię o takich oczywistych oczywistościach właśnie, jak na przykład zwijanie liści, czy po prostu nasze nie wiem drama queen z schismatoglotisy i skrzydło kwiaty, które po prostu się kładą i udają, że są martwe, jak się je poddaje, to w przeciągu dwóch godzin potrafią wrócić do normalnego stanu. nie?
0: No i właśnie, i, i tak, tak nas te roślinie potrafią zaskoczyć, nie? że ciągle coś, coś wyciągamy nowego, tak. no bo kto by pomyślał, że roślina zmieni kolor, jak chce jej się pić, a potem wróci do normalnego. No i to jest chyba piękne w tych roślinach, że ciągle zawsze coś się znajdzie, co nas po prostu zaskoczy, tak jak mi ostatnio mój asparagus zaskoczył, który nagle po 10 latach postanowił zakwitnąć. I no to był szok. Ja po prostu sprawdzałam, czy to jest na pewno ten kwiatek, bo byłam pewna, że coś na włosach przyniosłam z balkonu, jakieś zaplątane coś. W końcu się odwdzięczam. Tak, po tych wszystkich też ostatnio widziały takiego, nie? Co na myśmy... pieprzu,
1: te takie malutkie kwiatuszki.
0: Tak, 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 tak Które tak, wyglądają tak. Na takie mini kolby. Tak, i kiedyś co nam jeszcze? Pitaja nam wyrosła? Nie, coś innego.
1: Był faktycznie jakieś, była, tak. jakiś kaktus. Nie mhm. jestem pewna, czy ten akurat, ale był jakiś faktycznie kaktus. U którego Ania z kolei pierwsza zauważyła, że coś tam znaczy się raz, dzieje. raz, ja pierwsza. Bo ja zawsze jak tu
0: przychodzę, no to l- lubię po prostu, lubię i chcę się przejść między wózkami, zobaczyć co tam słychać, czasem coś się odkryje i widziałaś, widziałaś? Ta. No, widziałam. <laughs> ale nie, ale fajne, no, ale widziałam. <laughs> y, dobra. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, jak zwykle było przyjemnie. Pewnie
1: jutro przyjdę, to znowu będziemy gadać. 100%. Więc też bardzo się podobała ta rozmowa, była również dla mnie przyjemna. Oby ich więcej. No bardzo chętnie. Słuchajcie, mamy dwa mikrofony. W końcu. Tak, więc
0: będziemy teraz szaleć, a tymczasem mówimy Wam już do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.